0: Bienvenido a Diario de Aprendizaje, una sesión dentro de Tomando un Café. Bien, viene con su propio mini podcast donde trato temas relacionados con la formación. Mi nombre es José Jiménez y en este caso voy a hablar sobre cómo crear un buen examen. En un audio anterior de, de Diario de Aprendizaje también he hablado sobre los exámenes, creo que fue sobre la duración de los exámenes, pero en este caso me voy a centrar más en cómo crear un examen. Pero antes, pues vamos a un poquito a entrar en contexto y explicar qué es un examen y para qué sirve. Un examen es una prueba que, que sirve o que lo utiliza el formador para evaluar el conocimiento que tiene un alumno. Entonces, con esa prueba podemos saber si ha cumplido con los objetivos que hemos planteado en ese curso. Todo curso o formación tiene que tener un objetivo en función de lo que tú quieres que aprenda ese alumno. Y entonces esos objetivos son los que, esos conocimientos los que tú vas a impartir a lo largo del curso. Tenemos que tener una forma de poder evaluar si ha adquirido esos conocimientos o no. Entonces, tenemos dos formas: o hacerlo a través de una evaluación continua, donde a través de diferentes pruebas, incluso exámenes, ejercicios, vas viendo la evolución de ese alumno a lo largo del tiempo. O también al final del, del curso o a determinados. En determinados momentos del curso, tú puedes hacer unos exámenes que durante ese momento evalúa, durante una serie de horas vas a evaluar en ese preciso estante los conocimientos que ha adquirido el alumno. Entonces, eh, son herramientas que por un lado los exámenes son bastante eh, simples para, para implementar por parte de, del profesor, pero también hay que reconocer que los exámenes llegan a un momento en que pueden ser injustos porque eh, te enfoca en un momento determinado. No vas viendo la evolución. Puedes hacer una mezcla, puedes hacer una evolución continua y en determinados momentos también hacer exámenes. D dicho de una forma u otra, los exámenes es una herramienta que prácticamente en todos los cursos se van a aplicar de una forma u otra. Entonces, ¿para qué sirve? Por lo que comentaba antes, sirve para evaluar si esos alumnos tienen una, ciertos conocimientos. Y el problema es que los exámenes realmente son muy complicados. O sea, los buenos exámenes son muy complicados de, de hacer, de crear, digamos. Porque la gente tiene una percepción del examen, los formadores, que no es la correcta, pues, en, mi, en mi opinión. Simplemente eh, tú te dedicas a poner preguntas, por ejemplo, un examen de un curso donde estás aprendiendo PHP. Voy a poner preguntas de PHP. Ya, pero no es tan fácil. Tienes que pensar bien las preguntas y... Tienes que tener cuidados con ciertos aspectos del examen. Y es lo que voy a tratar aquí, una serie de puntos que, en mi opinión, son los que hay que cuidar más a la hora de crear un buen examen. El primer punto son los requisitos mínimos para aprobar. Esto es un, algo que te hay que tener muy claro a la hora de crear un examen. Es cuál es el mínimo para aprobar. Eso debe ser en función de los objetivos que tú has planteado en el curso. Esos objetivos lo que plantean es qué conocimientos deben adquirir esos alumnos. Claro, y aquí ya cada formador pues, escoge los requisitos que considera oportuno. O sea, para aprobar el examen debes tener todos los objetivos debes de cumplirlo, Debes cumplir la mitad, debes cumplir... Bueno, pues aquí cada uno formador debe evaluar o escoger cuáles son esos requisitos mínimos. Siempre teniendo en cuenta los objetivos planteados en la formación. O sea, no puedes tener unos requisitos que tú, que esos conocimientos no los hayas adquirido en la formación. Este es un, un primer problema que he visto en algunos exámenes, de preguntar cosas que realmente tú no lo has impartido o no las has enseñado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo no puedo hacer cualquier examen. Tengo que hacer el examen en función de los objetivos planteados en esa formación. Teniendo esos objetivos claros, también puedo escoger bien. Eh, qué requisitos mínimos o sea, qué hace falta para que apruebe para que saque un 5 el alumnado si esos requisitos son mayores de los que yo he exigido mínimos pues evidentemente ha sacado más notas y si son menores a suspendidos pero eso hay que tenerlo muy en cuenta ya cada uno pues ya que evalúe cuáles son los requisitos mínimos en función de esos objetivos pero hay que evaluarlo, hay que escogerlo y tenerlo en cuenta cuando eh, vayamos a los demás aspectos que voy a tratar evidentemente un examen eh, está, tiene una estructura bastante definida. Un examen tiene una serie de ejercicios o preguntas donde le pida al alumnado o que, que haga algo que responda o que haga un código o que haga una herramienta o que haga determinadas tareas en una aplicación. Todo depende de la formación de qué trata. Con lo cual, tú tienes que escribir muy bien lo que quieres que haga ese alumnado en ese ejercicio, o en esa pregunta. ¿Eso qué significa? Que tienes que escribir muy bien lo enunciado El enunciado es la parte donde tú describes lo que quieres que haga el alumno. Y esto es otro problema que me encuentro muchísimo en examen. El enunciado no se tiene cuidado. Porque muchas veces creemos que un enunciado para nosotros, para el formador, está claro. Pero el problema es que a lo mejor el alumnado muchas veces no tiene el nivel que tiene el profesor. De hecho, lo habitual. Con, con lo cual debe escribirlo en función de los conocimientos o del nivel que tenga el alumnado. ¿Eso qué significa? Que muchas veces las explicaciones deben ser muy detalladas para que lo tenga en cuenta el alumnado y que sepa correctamente qué debe hacer. Esto, por ejemplo, en los exámenes que son presenciales, pues habitualmente pues, se resuelve haciendo algunas preguntas al profesor. El problema es que muchas veces eh, hacemos exámenes online que la persona que no atiende no es el profesor a lo mejor no es la persona que ha escrito ese enunciado con lo cual no sabe ni lo que está pidiendo ni los objetivos que tiene eh, que cumplir nada por eso lo mejor es escribir de forma muy concisa lo que estás pidiendo el alumnado en cada pregunta del examen o en cada ejercicio, en cada práctica, etcétera. y en eso se tarda tiempo y hay que escribirlo bien porque lo que no puede hacer es que a lo mejor un alumno no entienda la pregunta y no le pueda preguntar a nadie para que resuelva la duda. Y esto pasa muchas veces. Así que este es el primer aspecto que hay que tener muy, muy en cuenta. Escribe muy bien lo enunciado. No significa que tenga, escribirlo muy bien no significa que pongas cuatro párrafos para cada pregunta, sino simplemente que tengas claro primero lo que quieres pedir tú en ese ejercicio y segundo, que lo explique bien que lo describa las tareas que quieres que haga el alumnado. Entonces, esto es importantísimo, el enunciado. Y esto es una de las cosas que más fallos veo en muchos exámenes que he hecho yo como alumno. Otro problema que he visto también lo, en los enunciados, en general los exámenes, no sé si esto lo, lo habrá en algún diario de aprendizaje anterior, es el contexto del enunciado. Pues muchas veces el enunciado hace, tiene un ámbito. Por ejemplo, yo quiero hacer que el, el alumno quiera que haga un ejercicio matemático, por ejemplo. Con ese ejercicio matemático puedo evaluar si ha aprendido a hacer determinadas cosas en un lenguaje de programación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces exigimos que tenga un conocimiento bastante más alto que lo que tiene que realizar. Dicho de otro modo, eh, por ejemplo, si yo hago una, una serie de problemas que son ejercicios relacionados con póker, yo no puedo obligar a todos los alumnos que conozcan las reglas del póker porque yo no estoy evaluando si conoce las reglas del póker, yo estoy evaluando otras cosas. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Que le tengo que explicar cómo funciona el póker para que pueda hacer ese ejercicio? No. Vamos a poner eh, contextos en los ejercicios que sean muy eh, fáciles de entender y que no requieran conocimiento extra Repito, estamos evaluando en función de, lo que, de los objetivos del curso, no de los conocimientos en general que tenga eh, el alumnado. No exigimos ninguna, salvo que exijamos en, el, en la formación que sepan lo que es el póker, pues no deberíamos ser eh, preguntas relacionadas con algo que no podemos obligar a que lo que hay gente que no sabe cómo se juega el póker, pues no hagamos preguntas. Aunque tú se lo expliques el enunciado, ya es posible que en un ejercicio de un enunciado, aunque se lo explique muy bien, no lo entienda, porque es un concepto, un ámbito que no controla. Entonces, en este caso, pues yo siempre he recomendado que los anuncios sean de algo que generalmente la gente sepa. Por ejemplo, algo muy típico es que hagan ejercicios pues, de clientes y pedidos. Bueno, todo el mundo, en, de una forma u otra, siempre ha hecho un pedido, por ejemplo, un pedido online o un pedido de comida rápida, sabe más o menos los conocimientos mínimos para entender el proceso de pedir un, un pedido, pues eso lo puede aplicar un ejercicio. O, por ejemplo, algo muy típico, algo que sea de gestión de alumnos, todos esos ámbitos son de conocimiento mínimo y general y les será fácil entender lo que pide el ejercicio en ese ámbito. Otro problema que encuentro es la dificultad. Esto es una cosa que nunca entendí muy bien. Que el examen sea más difícil no significa que sea mejor, ni bueno. Porque yo recuerdo en la universidad había asignaturas donde eh, los exámenes eran tremendamente difíciles y entonces el, había un índice de aprobado del 10% 5% y era como un... Parecía que estaban orgullosos los profesores. Vamos a ver, si la mayoría de los, prof... de los alumnos suspenden tus exámenes, puede ser que no han estudiado o puede ser que tú no has explicado bien a lo largo del curso esos conocimientos. Vamos a ver, el objetivo de un formador es que los alumnos aprendan una serie de conocimientos. De verdad que cuando tú estás dando un curso solo tan atendido el 5% del alumno. No es posible que estés preguntando mucho más de lo que tú hayas enseñado. Por eso, valorar la dificultad en función de lo que tú pides en los objetivos del curso. No tiene que ser ni mayor ni peor. Tiene que ser cosas que se puedan resolver y que puedan resolver la gente que haya estudiado, que se haya esforzado. Me resultaría muy raro que es un examen de se han aprobado solo 5 esos 5 son los únicos que están atendidos pues deberías cambiar la forma de explicar porque a lo mejor los demás que no lo han motivado lo suficiente mm, esto es una cosa que siempre 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 me ha dado mucho coraje como evaluar un examen o algo en función de que es muy difícil aprobar pues para mí es un fracaso si la gente la mayoría suspende un examen digamos, autovaluarte tú. La función de los exámenes es que la mayoría de la gente apruebe. Y si aprueban, significa que digamos que los objetivos se han cumplido. La cuestión es que, yo, yo lo que pretendo en una formación es que la mayoría de mis alumnos cumplan los objetivos de ese curso. O sea, que haya aprendido una serie de conceptos que yo los tenía marcado como objetivo Si lo han aprendido, pues deberían aprobar el examen, ¿no? Con lo cual, la dificultad tiene que ser en función del objetivo requerido. Y también te sirve para saber si realmente tu forma de explicar es la correcta. Y también para que en otras ediciones de, de esa formación, ese curso, pues, intente cambiar para que apruebe más gente. No para que suspenda más. No tiene mucha, mucho sentido. Y un último aspecto, y esto ya lo hablé en otro au anterior audio, es la duración. Hay una manía también con eh, dar un límite excesivamente bajo a la hora de hacer un examen, parece que es más importante no que eh, puedas eh, evaluar los conocimientos como lo rápido que es respondiendo un examen, me resulta absurdo porque después todos esos conocimientos que has adquirido en, en un curso, lo suyo es que después lo valoro en un entorno laboral, en un entorno práctico cuando tú eres un entorno práctico nadie te dice quiero que me hagas este programa en una hora generalmente te da un periodo de tiempo mayor un, incluso bastante mayor para lo que tienes que hacer yo aquí estoy a favor de la duración que no sea un impedimento para aquellos alumnos que tengan los conocimientos necesarios, pero por diferentes motivos se pongan nerviosos o le entren un bloqueo. No significa que un examen, a lo mejor, que yo creo que se tarda una hora, le dé siete horas. Pero si el examen tú consideras que se tarda una hora, ¿por qué no le das dos horas o tres horas? Porque esto pasa muy a menudo. Gente que realmente... Y esto me pasó a mí hace poco en un examen. Gente, a lo mejor que sí podía probar el examen, pero por un motivo u otro se organizó mal. No le dio tiempo a hacer el examen. No le dio tiempo a responder todas las preguntas. Y sabía preparar el examen. Por diferentes motivos. Por eso yo aquí la duración creo que tiene que ser una duración justa y que tengas tiempo. Que, la, que el tiempo no sea nunca un problema a la hora de realizar el examen. También hay que pensar que si tú no te has preparado bien el examen o no has aprendido los requisitos o no tienes el conocimiento para superar los requisitos mínimos da igual que te den una hora, dos horas, tres horas no lo vas a sacar pero si es verdad que una persona que sí tiene esos conocimientos mínimos para aprobar el examen a lo mejor si no le das esa presión del tiempo pues a lo mejor eh, pueda aprobar el examen fácilmente pero siempre tenemos la manía del tiempo, 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 tiempo cuando en la vida real, en los entornos laborales, muchas veces no tienes problemas de tiempo. Tienes tiempo de sobra. El problema a lo mejor es que no tienes los conocimientos suficientes para resolverlo. Pero si tienes los conocimientos suficientes para resolver ese problema, siempre vas a tener tiempo. Con lo cual, esos son, digamos, los puntos que yo valoro para eh, hacer buenos exámenes. Requici tener unos requisitos mínimos bien definidos para saber cuándo se aprueba, o cuándo se suspende, en función del objetivo de la formación. Escribir un buen enunciado, tanto desde el punto de vista de escribir, explicar bien lo que tú estás pidiendo, sea al alumno, como el conocimiento de, del contexto para resolver ese examen, esa, esa pregunta, sea algo que lo tenga todo el mundo. Que no sea más difícil, eh, no hagas el ejercicio porque no entiendes lo que está preguntando, porque te pide cosas que tú no las conoces, que los conocimientos propiamente que del, del curso de la formación que estás dando. Por otro lado, la dificultad, una dificultad acorde a lo que los requisitos mínimos que has establecido, que sea más difícil no significa que sea mejor, y la duración, una duración que no sea el impedimento para aquella gente que tiene esos conocimientos mínimos que estás pidiendo, que por pues, una duración que le dé tiempo de sobra, que no sea la duración nunca sea una presión a la hora de resolver las preguntas o, re, o a, digamos, escribir o realizar el examen. Una duración que no sea corta, tampoco sea excesiva, una duración justa. Todo esto, evidentemente, es lo que te permitirá tener un examen lo más justo posible, porque lo que he dicho antes, los exámenes muchas veces son un poco injustos porque valoran en un momento determinado los conocimientos que tiene en una prueba, en una sola prueba. Si esa prueba la suspende, se supone que no tiene los conocimientos. Si la prueba se supone que los tiene. Pero claro, solo una prueba. Esto después lo puedes juntar con una evaluación continua, con otra serie de ejercicios, pero al final el examen sigue siendo una prueba. Que la gente que tenga, los alumnos que tengan esos conocimientos mínimos, lo puedan demostrar en el examen. Y lo puedan aplicar esos conocimientos y que el profesor pueda darse cuenta de quién tiene esos requisitos mínimos y quién no los tiene. Y, en y darle la nota en función de los requisitos, de, lo de los conocimientos que tiene cada alumnado. Bueno, y como esto siempre es un mini podcast, aunque se me queda un poco extenso algunas veces, estos son, digamos, los aspectos que debe tener un buen examen. Ya por último, los métodos de contacto. Recordad que hay una cuenta de Twitter, que es tomando guión bajo, un guión bajo café, una cuenta de correo, tomando... Un café arroba next una Este podcast se va a distribuir tanto por, bueno, por todos los métodos que donde se distribuye Tomando Café, que es por el canal de Telegram de arroba tomando un café, y también por Anchor FM y Ivo. Así que me despido de vosotros ya. Pues hasta el siguiente audio, que no sé si ya se será en septiembre o en verano, haré alguno más. No lo no sé, todo depende del tiempo que tenga y ya veremos si en verano o en septiembre habrá otro así que me despido vosotros y si no nos volvemos a ver hasta septiembre que tengan buenas vacaciones, un saludo